0: halo semuanya hmm, mudah-mudahan kabar kalian baik-baik saja saat ini saya akan membacakan sebuah buku karya Victor E. Frank uh, yang berjudul Mans Search for Meaning dan audio ini tidak akan di tidak akan diedit ya, kalau misalkan nanti ada kesalahan dalam membaca mohon dimaafkan dan teman-teman juga kalau misalkan kebingungan untuk mencari audiobook yang lain teman-teman bisa download aplikasi Audius cari aja suara buku dan di sana uh, aku upload jadi ada playlist menjadi jadi tersusun dengan rapi begitu tanpa berlama-lama selamat mendengarkan mencari makna hidup sebuah pengantar Karya Victor Frank ini merupakan salah satu dari karya besar zaman ini. Pada umumnya, jika sebuah buku memiliki satu bagian, satu gagasan yang mampu mengubah hidup seseorang, itu saja sudah membuat buku itu layak dibaca. Layak dibaca ulang dan layak mendapat tempat terhormat di rak buku. Buku ini memiliki beberapa bagian yang seperti itu. Pertama-tama, ini adalah buku tentang upaya bertahan hidup. sebagaimana banyak warga Yahudi Jerman dan Eropa Timur pada 1930-an yang semula merasa diri mereka aman. Frank terlempar ke jaringan kamp konsentrasi dan, dan pemusnahan Nazi. Sungguh keajaiban bahwa pada akhirnya dia selamat. Ibarat ungkapan kitab Injil seperti sebatang ranting yang tercabut dari kobaran api. Meski demikian, kisah dalam buku ini sedikit sekali menceritakan tentang penderitaannya. Hal-hal yang mendera dirinya maupun hal-hal yang hilang darinya, dan justru lebih banyak bercerita tentang sumber-sumber kekuatannya untuk bertahan. Beberapa kali dalam buku ini, Frank dengan penuh persetujuan mengutip ucapan Nietzsche. Dia yang punya alasan mengapa harus hidup akan mampu menanggung segala bentuk bagaimana caranya hidup. Dia menggambarkan dengan pilu bagaimana para tawanan yang putus asa akan kehidupan dan kehilangan harapan akan masa depan merupakan orang-orang yang pertama tewas. Mereka tewas lebih karena kehilangan harapan dan kehilangan semangat hidup ketimbang karena kekurangan makanan atau obat-obatan. Tidak seperti mereka, Frank bertahan hidup dengan cara selalu memupuk ingatan tentang istrinya serta harapan akan bertemu kembali dengan wanita yang dicintainya itu. Juga dengan bermimpi suatu saat nanti saat perang berakhir dapat berceramah tentang hikmah psikologis yang dapat dipetik dari pengalamannya di camp Auschwitz. Tentu saja banyak tawanan yang sangat ingin hidup pada akhirnya meninggal juga. Sebagian karena penyakit, sebagian di kamar gas. Namun perhatian Frank lebih pada mengapa orang bisa bertahan. dan selamat ketimbang mengapa sebagian besar mereka tewas. Betapapun mengerikan, pengalamannya di Aus Auschwitz menguatkan kembali apa yang sudah menjadi salah satu gagasan besarnya. Hidup utamanya bukanlah sebuah upaya mencari kepuasan sebagaimana diyakini Freud, atau mengejar kekuasaan sebagaimana pemikiran Alfred Adler, tetapi sebuah pencarian makna. Tugas terbesar manusia adalah mencari makna dalam hidupnya. Frank melihat ada tiga kemungkinan sumber makna hidup. Dalam kerja, melakukan sesuatu yang penting, dalam cinta, kepedulian pada orang lain, dan dalam keberanian di saat-saat sulit. Penderitaan itu sejatinya tidak memiliki makna. Kitalah yang memberi makna pada penderitaan melalui cara kita menghadapinya. Frank pernah menulis bahwa seseorang dapat tetap berani bermartabat dan tidak mementingkan diri sendiri atau pada saat harus berjuang mati-matian mempertahankan diri, dia bisa saja lupa akan martabat manusiaannya dan menjadi tak lebih dari seekor binatang. Dia mengakui bahwa hanya sedikit tawanan Nazi dapat melakukan yang pertama. Namun, Bahkan satu contoh saja sudah cukup menjadi bukti bahwa kekuatan batin manusia mampu mengubah takdir lahir Akhirnya, pandangan Frank yang paling abadi yang sering saya ingat dalam hidup saya sendiri, sendiri serta dalam sekian banyak sesi konseling, kekuatan di luar kendalimu dapat merampas segala milikmu kecuali satu hal, kebebasanmu untuk memilih caramu menanggapi sesuatu. Kau tak dapat mengendalikan apa yang terjadi dalam hidupmu, tetapi kau selalu bisa mengendalikan apa yang kau rasakan mengenai dan melakukan melak terhadap apa yang terjadi padamu. Ada satu adegan dalam drama Arthur Miller, at advisi saat seorang pria profesional kelas menengah, kelas menengah atas menghadap perwira nazi yang telah menduduki kotanya, dan pria itu memperlihatkan kredensialnya. semua ijazah kesarjanaannya surat referensi dari tokoh masyarakat terkemuka dan lain-lain. sang perwira Nazi bertanya, itu sajakah saja kah yang kau punya? Si, si pria mengangguk. perwira Nazi merenggut dan melempar semua itu ke dalam tempat sampah dan berkata, baiklah, sekarang kau tak punya apa-apa. Pria itu yang harga dirinya selalu bergantung pada penghormatan dari orang lain, menjadi hancur hatinya. Frank pasti akan berkilah bahwa kita tak akan pernah tak memiliki apa-apa selama kita mempertahankan kebebasan untuk memilih cara kita menanggapi suatu keadaan. Pengalaman saya sendiri telah membuktikan kebenaran pandangan Frank itu. Saya mengenal sejumlah pengusaha yang setelah pensiun, Kehilangan semangat hidup Pekerjaan telah memberikan makna hidup mereka. Seringkali itulah satu-satunya yang memberi makna hidup mereka dan tanpanya mereka menghabiskan waktu duduk-duduk saja di rumah. Merasa tertekan karena tak ada yang bisa dikerjakan. Saya juga mengenal orang-orang yang justru bangkit saat menghadapi tantangan sakit jangka panjang. Misalnya kemoterapi yang sangat berat. Selama mereka yakin ada manfaat di balik penderitaan mereka. Bisa jadi hikmah itu merupakan saat-saat bahagia keluarga yang masih ingin mereka saksikan. Atau kemungkinan para dokter menemukan obat penyembuh dari penelitian atas penyakit mereka. Mereka punya alasan mengapa harus hidup yang memungkinkan mereka mampu menghadapi bagaimana caranya hidup. Kita pada akhirnya mengenal manusia sebagaimana adanya. Bagaimanapun juga, manusialah makhluk yang menciptakan kamar gas di Camp Auschwitz. Namun, manusia pula lah makhluk yang masuk ke dalam kamar gas itu. Dan pengalaman saya sendiri menyerupai pengalaman Frank dengan cara yang berbeda. Sebagaimana gagasan-gagasan dalam buku saya, When Big Thing Happened to God People, diterima luas dan, men dan mendapatkan kepercayaan, Karena disedorkan dalam kaitannya dengan perjuangan saya, menghadapi penyakit dan kemudian kematian anak-anak lelaki saya. Doktrin logoterapi Frank, yang menyembuhkan jiwa dengan cara membimbing jiwa tersebut menemukan makna hidup. Mendapatkan kepercayaan dengan berlatar belakang penderitaan Frank di Kam Auschwitz. Tanpa setengah bagian pertama buku ini, setengah bagian akhirnya tidak akan terlalu efektif. Menurut penilaian saya, Sangatlah penting bahwa pengantar untuk edisi 1962 buku Men Search sure for Meaning ditulis oleh psikolog terkemuka, Dr. Gordon Alford, sementara pengantar untuk edisi baru ini ditulis oleh seorang pemuka agama. Kami menyadari bahwa ini adalah buku yang sangat spiritual. Buku ini menekankan bahwa hidup ini sangat berarti dan bahwa kita harus belajar untuk melihat hidup itu memang penuh makna. terlepas dari apapun keadaan kita. Ditekankan pula bahwa ada satu tujuan akhir dalam hidup. Dan dalam edisi pertama, sebelum ditambahkan catatan akhir, buku ini ditutup dengan salah satu kalimat paling religius yang pernah ditulis pada abad ke-20. Kita pada akhirnya mengenal manusia sebagaimana adanya. Bagaimanapun juga, manusialah makhluk yang menciptakan kamar gas di Kam Auschwitz. Tetapi manusia pulau Allah, makhluk yang masuk ke dalam kamar gas itu. Dengan doa Bapak kami atau Shemal Yisrael terpanjat dari bibirnya. Harold S. Kusher. Kebahagiaan dan kesuksesan tidak dapat dikejar. Pengantar edisi 1992 Hingga sekarang buku ini sudah hampir mencapai cetakan ke-100 dalam versi bahasa Inggris. selain telah diterbitkan ke dalam 21 bahasa lain. Versi bahasa Inggrisnya saja terjual hingga lebih dari 3 juta eksemplar. Itu semua adalah fakta dan itulah yang barangkali mendorong para wartawan surat dan itulah yang barangkali mendorong para wartawan surat kabar serta stasiun TV Amerika dengan berbekal fakta tersebut lebih sering mengawali wawancara dengan kalimat Dr. Frank, buku Anda benar-benar jadi bestseller. Bagaimana perasaan Anda terhadap kesuksesan ini? Sementara, reaksi saya adalah melaporkan bahwa sejak awal saya sama sekali tidak merasa status bestseller buku saya sebagai sebuah pencapaian dan prestasi saya pribadi, tetapi lebih sebagai sebuah ekspresi dari penderitaan zaman ini. Jika ratusan ribu orang meraih sebuah buku yang judulnya jelas-jelas menjanjikan pembahasan mengenai pencarian makna hidup, maka dapat dipastikan, pertanyaan tentang makna hidup itulah yang sangat mengusik benak mereka. Untuk memastikan sesuatu yang lain mungkin juga telah turut berkontribusi. Bagian kedua yang teoritik, Logo terapi secara ringkas. mengerucut sebagai pelajaran yang dapat disarikan dari bagian pertama, yang merupakan autobiografi, pengalaman di kamp konsentrasi. Sementara itu, bagian pertama bertindak sebagai validasi dari teori-teori saya. Maka kedua bagian itu saling mendukung kredibilitas satu sama lain. Saya sama sekali tak memikirkan hal ini saat menulis buku ini pada 1945. Saya menulisnya selama 9 hari berturut-turut dan dengan keyakinan kuat bahwa buku ini akan diterbitkan secara anonim. Malahan, catakan pertama versi bahasa Jerman tidak mencantumkan nama saya di sampul buku. Meski saat-saat terakhir, ketika buku akan diterbitkan, saya akhirnya menyerah pada sahabat saya yang menyarankan agar nama saya dicantumkan. Setidaknya di halaman judul. Bagaimanapun. Awalnya buku ini ditulis dengan keyakinan mutlak bahwa, sebag bahwa sebagai karya anonim, ia tidak akan mendatangkan popularitas bagi penulisnya. Saya hanya ingin menyampaikan kepada pembaca, dengan contoh nyata bahwa hidup menyimpan makna tersembunyi dalam setiap keadaan, bahkan yang paling memilu memilukan sekalipun. Dan saya pikir kalau hal itu disajikan melalui gambaran situasi ekstrim, sebagaimana situasi di kan konsentrasi, buku saya akan mencuri perhatian. Untuk itu saya merasa bertanggung jawab untuk menuliskan pengalaman saya, karena menurut saya hal itu akan membantu mereka yang memiliki kecenderungan mudah putus asa. Jadi sungguh aneh sekaligus, sekaligus luar biasa bagi saya, bahwa di antara puluhan buku yang saya tulis, buku yang satu ini yang semula saya ingin terbitkan secara anonim, sehingga tidak akan mempengaruhi reputasi penulisnya, justru menangguk sukses. Berulang-ulang karenanya saya menasihati mahasiswa saya baik yang di Eropa maupun Amerika. Jangan jadikan kesuksesan sebagai tujuan. Semakin Anda menjadikan kesuksesan sebagai tujuan dan target utama, semakin Anda akan menjauh darinya. Sebab sukses, sebagaimana kebahagiaan, tidak dapat dikejar. Ia niscaya akan terjadi Dan hanya terjadi sebagai efek samping dari pengabdian pada tujuan yang lebih besar Ketimbang kepentingan diri sendiri Atau sebagai hasil samping dari pelayanan seseorang pada yang selain dirinya sendiri Kebahagiaan pastilah terjadi dan hal ini juga berlaku pada kesuksesan Anda harus membiarkannya terjadi dengan tidak usah mempedulikannya Saya ingin Anda mendengarkan apa yang diperintahkan hati nurani untuk Anda lakukan dan melaksanakannya sebaik yang Anda bisa. Maka Anda akan melihat bahwa dalam jangka panjang, saya katakan dalam jangka panjang, kesuksesan akan mengikuti tepat di belakang Anda karena Anda telah lupa untuk memikirkannya. Jangan jadikan kesuksesan sebagai tujuan, semakin Anda jadi kesuksesan. Semakin Anda jadikan kesuksesan sebagai tujuan dan target utama, semakin Anda akan menjauh darinya. Pembaca mungkin bertanya mengapa saya tidak berusaha melarikan diri saat Hitler menduduki Austria. Izinkan saya mengenang kisah berikut ini. Tak lama sebelum Amerika Serikat memutuskan terlibat dalam Perang Dunia II, saya menerima undangan ke Konsulat Amerika di Wina untuk mengambil visa imigran. Orang tua saya yang sudah lanjut usia merasa sangat gembira karena mereka berharap saya segera diperbolehkan meninggalkan Austria. Namun, tiba-tiba saja saya menjadi ragu. Sebuah pertanyaan mengganggu saya. Tegakah saya meninggalkan orang tua saya untuk menghadapi sendiri nasib mereka? Dikirim cepat atau lambat ke kamp konsentrasi atau ke tempat yang sering disebut sebagai kamp pemusnahan? mana tanggung jawab saya, haruskah saya mengembangkan gagasan, ba gagasan baru saya, logoterapi, dengan cara hijrah ke tanah yang lebih subur tempat saya dapat menulis buku-buku saya? Ataukah saya sebaiknya berkonsentrasi pada tugas saya sebagai seorang anak sejati, anak dari orang tua saya yang akan melakukan apapun demi melindungi mereka? Begitulah saya menimbang-nimbang persoalan. Tetapi tak juga kunjung menemukan solusi. Ini sungguh sebuah dilema yang membuat orang berharap mendapatkan petunjuk dari yang di atas. Demikian biasa dikatakan orang. Saat itulah saya melihat sekeping batu marmer tergeletak di meja di rumah saya. Saat saya tanyakan kepada ayah saya, dia menjelaskan bahwa batu itu ditemukannya di reruntuhan sinagog terbesar Wina, yang ketika itu baru saja dibakar kaum sosialis nasional. Di bawahnya batu itu pulang karena ia merupakan bagian dari keping yang bertuliskan sepuluh perintah Tuhan. Kepingan itu bertatahkan sebuah huruf Ibrani yang disepuh emas. Ayah saya menjelaskan bahwa huruf itu mewakili satu di antara sepuluh perintah Tuhan. Penasaran, saya tanyakan padanya perintah yang mana dan ayah saya menjawab. Hormati ayah ibumu agar lestari hidupmu di tanah yang diberikan Tuhan. Saat itu juga saya putuskan untuk tetap tinggal bersama ayah, ibu di tanah yang telah diberikan Tuhan, dan membiarkan visa Amerika itu melayang. Victor Efren, Wina 1992 Oke, mungkin sampai sini dulu. Hmm, dan saya bacakan pengantarnya. Semisal ada teman-teman yang ingin tahu. Kelanjutannya dari buku ini silakan kabarin uh, melalui email karena saya belum merekod juga dan sebenarnya udah ada yang udah ada yang aku rekod buku dan mungkin akan aku unggah cuman kalau misalkan uh, teman-teman penasaran isi bukunya nanti saya bacakan sampai sini dulu saya ngantuk tidur terima kasih sudah mendengar mendengarkan Sampai jumpa.